0: Je remercie d'abord Cynthia Fleury, toute l'équipe de la chaire de philosophie à l'hôpital, Colline Perriano, Virgile. Je rappelle que le séminaire Ralentir Travaux présente au public les travaux de l'école éthique de la Salle Pétrière. Tout commence au départ avec notre master de philosophie, parcours, éthique médicale et hospitalière appliquée, porté par l'université Gustave Eiffel et dont les cours en physique ont lieu à Picpus en temps normal et en visio depuis le début de la pandémie. Nous y recevons tous les professionnels du médical et du médico-social pour deux jours de philosophie. Alors, notre succès est tel que notre promo de novembre 2021 est déjà bouclée. Il faudra maintenant revenir début mars 2022 pour postuler à notre master via le site web de Gustave Eiffel. Aujourd'hui, c'est la dernière séance du séminaire pour l'année universitaire qui va se clore. Euh, J'ai invité Maïlise Dubasque pour son livre qui et tragédie du mal dans le soin, connaissance et savoir. Donc, nous allons parler du mal. Le XXe siècle euh, semblait particulièrement exemplaire en matière de figure du mal. Le de génocide, où la technologie du meurtre de masse a été expérimentée et réutilisé de manière répétitive, entre autres. Plus proche du thème abordé par Maïlis, la figure du mal en médecine, a semblé symbolisée par la médecine nazie, dévoyant une discipline qui jusque-là était vouée au bien. Ces médecins nazis se sont défendus au tribunal de Nuremberg en prétextant le caractère désintéressé des chercheurs qui, en travaillant sur des cobayes humains, ne pensaient qu'à l'amélioration des thérapeutiques. Les arguments, se réclamant d'un mobile moral, euh, ont surpris le tribunal et ont amené à ce que des lois nationales et internationales réaffirment une vigilance à l'égard de la pratique d'expérimentation sur l'être humain. Euh, la déclaration d'Helsinki, de l'Association médicale mondiale de 1964, le fameux quatre principes de Beauchamp et Childress en 1979 mais on les entend partout l'autonomie, la bienfaisance la non-malfaisance et la justice tout ça ce sont des jalons qui mènent à une conception rassurante de la médecine bordée par l'éthique mais euh, le petit problème qui se pose pour nous c'est que euh, viens, se focaliser sur la médecine nazie comme figure emblématique du mal peut attirer notre attention sur un aspect exceptionnel de la déshumanisation de la médecine. Mais comme le faisait remarquer Anna Arendt, le risque majeur que nous courons en reconnaissant le totalitarisme comme la malédiction du siècle est d'en être obsédé au point de devenir aveugle aux nombreux moindres mots, et pas tellement moindres, dont l'enfer est pavé. Devenir aveugle aux nombreux moindres mots et pas tellement moindres dont l'enfer est aveugle. Hannah Arendt et Maïlys Dubas donc attirent notre attention sur des aspects inattendus de la présence du mal au quotidien. En effet, n'oublions pas qu'affirmer la présence du mal dans le soin peut surprendre, tant le soin est chargé de connotations positives au sein du grand public. Tous applaudissent les soignants comme des héros. Au soir de ce premier confinement pandémique de 2020, le soin malfaisant semble donc de l'ordre de l'oxymore. On rappellera néanmoins cette recommandation antique et célèbre d'Hippocrate qui se trouve dans le traité des épidémies. Premièrement, ne pas nuire et ensuite poigner. On en a gardé la formule latine, primum non nocere, comme si nuire était plus probable, plus immédiat, que d'en venir à un soin réel. Je vais donc laisser la parole maintenant à Maïlis Dubasque pour nous parler de ce livre Masque et tragédie du mal dans le soin. La parole est à toi, Maïlis.
1: Merci beaucoup, Bertrand. Euh, je vais essayer déjà et déjà de mettre mon écran, peut-être, euh, mon PowerPoint.
0: Mais c'est en écran partagé
1: Oui. Est-ce que ça, ça se produit bien Très bon. bien. Donc, merci infiniment, Bertrand. Je m'associe, je te remercie de, de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de présenter cet ouvrage euh, dont tu es un peu le papa quand même. Parce que, j'ai passé ma thèse sous ta direction et il est issu de ma thèse. Et ensuite, euh, m'associer à tes remerciements pour euh, Madame Cynthia Flori, ainsi que euh, l'équipe technique euh, qui m'a euh, beaucoup soutenue et aidée pour euh, manipuler à peu près correctement, j'espère, cette PowerPoint. Ce euh, J'adresse également mes remerciements à mes collègues parce que ce travail euh, est parti de leurs travaux exposé oralement et ensuite je me suis penchée sur leurs écrits mais c'est vrai que à l'écoute de leurs travaux lorsque nous faisons nos fameuses journées où nous exposons nos thématiques euh, j'étais très frappée par euh, le, le retour la récurrence de certaines questions et c'est à partir de ce constat que j'ai débuté ma propre réflexion donc cet ouvrage est issu de ma thèse euh, de philosophie pratique, euh, soutenue en 2019, et dont le titre est euh, L'ange déchu, ontogenèse du mal dans le soin. Cette thèse évoquait mon constat étonné des paradoxes perçus à ce ressenti des personnes soignées entre, et confrontées à notre action qui se veut idéale et dont la réalisation dans les actions de soins et d'accompagnement semblait ne pas toujours atteindre son but. Donc, les travaux des étudiants du master, habités par des constats similaires, m'ont ainsi donné l'occasion de tenter d'identifier lieu et visage d'un mal potentiel. Je voudrais vous préciser d'emblée euh, que lorsque je dis les étudiants, je parle des étudiants qui, je ne dis pas professionnels de santé, parce que dans les étudiants, il y a aussi des gens qui ne sont pas du monde de la santé, forcément. et ce sont les étudiants de ce master et de ce doctorat, et lorsque je parle de soignants, je ne parle pas de professionnels de santé parce que pour moi, soignants inclut toutes les professions euh, qui sont mises en jeu, euh, qu'elles soient euh, réellement des professions de santé, mais je, je considère aussi qu'il y a d'autres métiers, en particulier dans les institutions de soins, qui sont des, des métiers soignants, euh, de manière moins évidente, mais ils le sont quand même. Donc, pourquoi un livre Eh bien, extraire un livre de ce travail universitaire me, me permet de partager cette réflexion au-delà des limites de l'université et surtout, en revenant vers les acteurs de terrain, de me confronter à une. de mettre ma pensée à l'épreuve d'une réalité plus diverse. Malgré tout, ce n'est pas la seule raison. Alors, peut-être parce que je suis âgée. Je, je, je ressens fortement un devoir de partage d'expérience avec la transmission de cette réflexion, dans une ambiance qui me préoccupe, où l'action pratique est vraiment mise à l'épreuve d'un environnement fluctuant et parfois insaisissable. Il me semble que de réelles menaces pèsent sur la nature profonde du soin et donc sur la situation des soignés et des soignants. En temps, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a un souci avec un micro. Vous entendez la même chose que moi Un bruit, un bruit de fond.
2: Oui, oui, il y a un bruit de fond. Donc, il faudrait que si Bertrand a la main, qu'il aille dans participants éteindre les micros qui sont restés ouverts, si c'est possible. Marie-Françoise Burg par exemple, a son micro ouvert. Il y en a, il y en avait deux ou trois. J'ai mis des mots en privé, mais
1: ça continue. On dirait que la mer monte. Oui, c'est vrai, tout à fait. <rire> donc, je vous disais que des menaces réelles semblent poser sur la nature profonde du, du soin et donc sur la situation des soignants et des soignés. Et donc, j'ai tenté de démasquer, débusquer ce qui peut blesser durablement euh, dans les apparences du bien. C'est parfait, on l'entend plus, là. Et je me permets d'alerter, je me permets d'alerter, je... je... C'est peut-être abusif ou prétentieux de ma part, mais pourtant, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que d'alerter sur une assurance excessive concernant notre action et la nécessité d'une vigilance critique. Sommes-nous aussi bienfaisants que nous pensons l'être D'où vient cette différence entre notre intention et ce qu'il en est parfois perçu par le public concerné Et comment les nouvelles organisations du soin nous modifient-elles jusque dans nos propres aspirations la symétrie soignant-soigné ainsi que ses possibles dérives sont constatées reconnues. Ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Il s'agit plutôt dans mon propos de vous montrer l'usage spontané ou calculé qui peut être fait de cette inégalité, tant de la part des personnes soignées que des soignants, mais aussi de la part des autorités sanitaires et administratives. Ainsi vont apparaître les deux éléments qui composent le titre, les masques, et la tragédie qui, dans le théâtre antique, s'engendre intimement. La tragédie n'apportait pas la bonne nouvelle de la résignation, nous dit Martin Baum. elle apportait la mauvaise nouvelle de l'examen de soi-même et du changement. Cette phrase est extraite de « La fragilité du bien », ouvrage de Martin Baum, qui nous montre, à travers l'analyse de ces textes mythiques fondateurs de ces pièces de théâtre, comment autonomie et vulnérabilité vont de pair, soulignant la fragilité dramatique de la certitude du bien dans les conflits moraux. Et je voudrais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe que je cite de notre où ça, ça a eu un gros écho pour moi, cette notion de mettre fin au conflit, de regarder la tragédie, de regarder le dilemme des drames moraux, en, en y mettant fin, en simplifiant la structure des engagements et des attachements affectifs de l'agent. Et ça, ça a résonné profondément avec ma préoccupation. Martinus d'ailleurs, nous dit à quel point on devrait puiser dans ces différents textes, qu'elle analyse avec une minutie extraordinaire, euh, euh, des, une réflexion absolument féconde pour notre façon de vivre aujourd'hui. Et donc, dans la tragédie d'Antigone et de Créon, dit-elle, réside dans l'usage qu'ils font l'un et l'autre de leur autonomie décisionnelle, oubliant ce que le cœur souligne. Et le cœur, vous le verrez sur une diapo, moi, je me demande à quel point ce n'est pas le Comité consultatif national d'éthique qui, dans les dilemmes et les tragédies, sert à, à, à amener les notions que le cœur, dans la tragédie antique, pouvait rappeler, amener, et utilisé en termes de consolation parfois. Donc le cœur souligne la nécessité du sentiment dans le devoir, ou encore dans le respect d'un idéal, la nécessité du sentiment. Les travaux des étudiants ont interrogé l'authenticité du bien dans l'acte et la relation de soi, sous forme de questionnements qui se répétaient. Comment être sûr de faire le bien Comment penser le bien Vouloir le bien et finalement entendre que l'on a fait mal. Ou encore, quelle est la place du moindre mal Penser le bien de l'autre à sa place, est-ce possible au nom du savoir Le concept de cécité empathique transitoire développé par Bénédicte Lombard, docteur dans notre école, est tout à fait significatif à ce propos. Donc vous le voyez, la couverture du livre que vous avez sur la droite de la diapo a l'ambition de vous parler de ces limites imperceptibles où la démesure peut s'inviter ainsi que l'ambiguïté. Passons au contenu de l'ouvrage. La polysémie du bien s'est éclatée dans un tourbillon perturbant la variabilité de la notion même. Chaque philosophe y va de sa conception, en affirmant fortement l'essentialité du concept. Le bien, le beau, le bon, la vertu, la sagesse, la sagacité, les valeurs. Mais à vouloir le définir, à vouloir le définir, je me suis retrouvée comme ménon ou de devant Socrate, bien incapable de l'identifier, en dehors des événements ou des actions qui le manifestent. Pourtant, il me semble bien, nous en sommes sûrs, le bien dans le soin, c'est sa nature quotidienne. Personne ne sera décoré pour avoir bien soigné. C'est ce qui est attendu de lui, mais sera sanctionné dans le cas contraire. Nous reconnaissons donc spontanément, assez aisément, le bien dans les situations de soin. Pourtant, des voix se mettent se, se lève pour le mettre en doute. Si ce n'est le caractère ontologique du bien, au moins la sincérité effective de ceux qui agissent en prétendant le faire. Pascal précède les philosophes du soupçon en affirmant que nous connaissons mieux le faux que le vrai, mieux le mal que le bien, et faisant la bête lorsque nous voulons faire l'ange selon sa fameuse formule. Dans mon introduction, je fais aussi une comparaison entre la chute de l'ange, porteur de lumière, infatué de son rôle et de sa splendeur, et la médecine au sens large du terme, dans le regard qu'elle porte sur elle-même. La chute de Lucifer serait liée à son désir de décider du bien selon ses propres plans. Le philosophe Fabrice Adjac applique cette description qu'il juge démoniaque à ceux qui veulent faire le bien, seuls dans une espèce de générosité qui coïncide avec le plus subtil orgueil. Cela m'a beaucoup interrogée sur la volonté du monde du soin en ce sens. Freud et Nietzsche mettront également l'authenticité des faiseurs de bien en question, soit au niveau de la nature bienfaisante et désintéressée de nos actes, pourtant habitée par la densité du refoulé, soit relativement à la valeur elle-même des valeurs à la valeur même des valeurs morales invoquées dans une action dans nos actions une apparence des talents. Mal commis, mal subi, dit à son tour Ricoeur, qui le définit ainsi. Le mal avant tout ne devrait pas être et doit être combattu. Le premier mal sans masque et dans toute sa tragédie, et donc la maladie elle-même. En dehors d'elle, ce mal identifié dans les situations de soins n'existerait donc pas en lui-même, mais uniquement en lien avec nos actes. C'est dans cette perspective que j'ai identifié, j'ai tenté d'identifier, dans la concordance de mes expériences et des récits des étudiants, ce qui pouvait nourrir notre souci commun. J'ai ainsi repéré trois thématiques récurrentes, la parole en tant qu'initiatrice de la rencontre, expression de la plainte, confirmation de la compétence disponible et parfois, souvent, déjà un soin elle-même. Je développerai ultérieurement plus précisément cette partie, bien que cette thématique, à ma grande surprise, n'ait pas été fréquemment évoquée évoqué par mes collègues. En effet, l'élément le plus fréquemment évoqué et sans doute le plus douloureux pour beaucoup d'entre nous. En tant que lieu du mal potentiel, c'est la notion du temps. Temps désiré, temps alloué, confronté à des aspirations fortement contradictoires en matière de santé. Enfin, la troisième thématique identifiée est la réalisation effective de l'action et le contexte dans lequel elle va pouvoir se dérouler. Elle matérialise l'imputabilité de l'acteur et confronte la personne soignée à la réalité des possibles. Parlons du temps. Torsion de la nécessité, c'est un temps qui passe pour le gestionnaire, un temps qui presse pour l'acteur de soins, un temps à tuer pour la personne malade. Nous sommes ici à nouveau confrontés à une polysémie qui traduit évidemment les possibilités d'incompréhension, d'intolérance, de malentendu. Suivant l'origine du regard porté sur lui, ce temps semble ne pas avoir les mêmes dimensions, pourtant nécessaires à une action qui a été collectivement convenue. Et c'est à cet endroit que je suis progressivement sortie de ma question de départ. En effet, initialement mon propos était de découvrir la faille qui existait entre soignants et soignés source de souffrance, et de traiter, et traiter du temps a fait surgir quelque chose qui pour moi était inattendu. C'était l'unité de ce couple soudé dans son rapport au temps. Devant le temps, en effet, ils valent cet ensemble, ballottés dans un navire qui peut brutalement changer de cap. Ces variations sont suscitées par la nature, par la science ou encore par la gestion et les décisions sociopolitiques. Nous le vivons actuellement tout à fait cruellement dans le cadre de, de cette pandémie. Cet environnement définit à sa guise le temps sur lequel le couple soigné-soignant ne peut finalement pas grand-chose. Je me suis donc attachée à développer la notion du temps contraint, avec cette notion de l'oppression, de la compression, de la limitation de ce, du mouvement qui voudrait être fait, euh, de, de cette action qui vient de l'extérieur et qui euh, empêche. Donc ce temps contraint que je, dont je dis qu'il est la partie ténébreuse du temps du soin. Porte de l'affirmation d'Heidegger, le temps c'est l'être, c'est l'être, qu'il concrétise dans le nouveau terme de « temporalité » pour renforcer l'inséparabilité conceptuelle de l'être existant, j'ai tenté de comprendre ce que ce temps contraint peut avoir comme conséquence existentielle. Une d'entre elles est déjà annoncée par le philosophe, en dehors de toute référence aux soins, c'est la tentation quotidienne d'être accaparée par le monde. Au monde dès lors ne pas penser à tous ces professionnels s'activant sans cesse, prisonniers d'un temps sacralisé par des références eux-mêmes prisonniers d'injonctions économiques ah, Excusez-moi. Cette notion de temps contraint est donc une dimension moderne de l'acte de soin. rançon de la solidarité collective, peut-être, en quelque sorte un mal Planifié. En effet, au lieu d'être rythme, le temps du soin devient cadence, au dire des acteurs eux-mêmes. Cela ne se produit pas sans blesser leur humanité. Il est imprévisible, aléatoire, variable et sa contrainte réduit, ainsi que le notait Simone Veil, la philosophe, dans son cahier d'ouvrière des usines Renault, toute aptitude à penser. C'est également à cet endroit qu'il m'attendrait semble percevoir l'origine du chaos qui peut s'installer à un moment ou à un autre dans la relation du malade et du professionnel. Leur temps réciproquement uni se distorde. Le temps contraint dont dispose le soignant vient ébranler frontalement le fragile édifice du temps de l'attente pour le patient. De surcroît, l'anticipation constante d'une aggravation éventuelle. Souligne également la négation du présent de la personne soignée, toujours projetée, plus ou moins consciemment, par le monde du soin, dans un en avant qui la menace ou l'isole. À ce propos, je voudrais vous dire à quel point j'ai dû travailler sur mon langage dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. J'avais un mot redoutable pour ces personnes. Vous allez encore au jardin Vous mangez encore vous lisez encore Vous allez faire des courses encore Ce « encore » était monstrueux à leur égard. J'ai eu quelques difficultés à le maîtriser et à le canaliser. Il disait aussi toute mon appréhension, mais pour le patient qui le recevait, il disait un futur calamiteux. Nous, nous faisons du mal sans nous en rendre compte. L'éducation thérapeutique est aussi un moment où le, le temps du patient est projeté dans un avant que le patient ne peut parfois pas imaginer, ne veut pas imaginer, il devient comptable de son capital santé dans un temps qu'on lui promet euh, difficile. Et, et euh, moralement, il y a une forme de contrainte euh, qui s'impose dans le cadre de l'éducation de thérapeutique qui peut être interrogée euh, au niveau de, du bien et du mal qu'il représente. Courant donc après le temps de la maladie et l'absence du temps matériel de ceux qui soigne, le malade ne peut se situer que dans un temps qui lui échappe totalement. Il doit finalement le plus souvent tuer le temps. Attendre sans un regard qui puisse être interpellé, parfois, à une distance qui permet aux soignants d'en rester à la notion théorique de l'événement peut lui devenir insupportable. Pour garder un projet d'existence, D'existence, le déni devient alors une réelle planche de salut, et pour certains au contraire, ce temps d'attente sera le moment de ressurgir par le biais du récit, qui dépasse le temps par sa durée. Je fais ici référence à l'ouvrage ultime de Révois-Nogier, l'ouvrage bouleversant, dont le titre « Mes mille et une nue » est particulièrement évocateur de sa lutte désespérée contre le temps. Abordons maintenant le, domaine, le chapitre de l'action. La philosophe Anna Arendt était déjà très présente dès l'origine de mon questionnement, en particulier par sa réflexion profonde et féconde sur les liens existants entre pensée et action. Cette question pour ma génération était tout à fait cruciale dans les années 70, en particulier à la suite de ses articles sur le procès d'Eichmann qui soulignait la stupéfaction d'Arendt devant l'obéissance aveugle dénuée de pensée critiques. En réalité, pour penser l'action dans la situation de soins aujourd'hui, je me suis surtout attachée au concept, lui aussi très fécond, de vita activa. Reprenons la définition que nous donne Arendt de ces trois composants. La condition humaine du travail, nous dit-elle, est la vie même, entendons la vie biologique qu'il faut sans cesse entretenir. L'œuvre poursuit-elle fournit un monde artificiel d'objets nettement différent du milieu naturel, et elle précise la condition humaine de l'œuvre est l'appartenance au monde, notre façon de pouvoir agir sur lui. L'action la seule activité qui met directement en rapport les hommes, je cite à Arendt là, sans l'intermédiaire des objets ni de la matière, correspond à la condition humaine de la pluralité. Au fait que ce sont les hommes et non pas l'homme qui vivent sur terre et habitent le monde. Et elle ajoute, la pluralité est la condition de l'action humaine parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humains, sans que jamais personne ne soit identique à aucun autre homme, ayant vécu, vivant ou encore à naître. En un mot, l'action serait l'expression d'une créativité tout à fait singulière pour cette initiative, la capacité d'une liberté d'agir à l'opposé d'une répétition standardisée, mais aussi la responsabilité à l'égard de la qualité de vie des humains déjà là et de ceux à venir. Grâce à cette proposition de la philosophe, on peut supposer que l'action de soin est naturellement un travail d'entretien du corps, qui nous a recommencé, qui nécessite une œuvre constante d'adaptation et de progression des outils utilisés pour ce faire. Jusqu'ici, j'imagine que nous sommes tous d'accord. L'action elle-même, au sens aréntien du terme, est le lieu où l'homme peut donc exercer sa créativité et sa liberté, y compris dans ce mouvement pour autrui. Il semble bien que le mal ressenti par les patients et les professionnels soit lié à tout ce qui vient entraver ce processus de la qualité bonne de l'agir, comme le nomme Ricoeur. L'action est en effet si standardisée, si chronométrée, si protocolisée, qu'elle se réduit de manière tout à fait spontanée à un travail répétitif. Tout est organisé pour qu'il en soit ainsi dans une logique sécuritaire, instrumentale et administrative. L'organisation de la dispensation des soins et son caractère obligataire mettent les acteurs sous tension, partagés entre leurs perceptions et intentions et les injonctions collectives. Comment vivre éthiquement dans un contexte qui semble nier l'importance de ce souci L'action perd alors son caractère fondamental. La difficulté de faire coïncider l'intention et l'action est une des premières entraves à ce qui pourrait être une action au sens arentien du terme et non pas simplement un travail ou une œuvre. En réalité, ceci n'est pas nouveau. C'est lié à la spécificité de l'action soignante condamnée à une forme de futur contingent comme le décrit Davidson en reprenant Aristote, c'est-à-dire un futur peu programmable parce que toujours lié à la survenue d'événements imprévus. Et le législateur, instruit par la désastreuse expérience du responsable, mais pas coupable, nous fait cependant injonction que l'intention et l'action, qui paraissent bien souvent non superposables dans nos métiers, soient intimement liées. Ainsi en est-il en particulier des lois concernant les initiatives thérapeutiques en fin de vie qui reprennent cette antique notion de l'intention droite en particulier dans le cas de survenue possible des faits délétères. finalement les procédures que nous utilisons auraient pu ou dû mettre un terme aux dilemmes éthiques les algorithmes venant à point nommé remplacer les débats intimes et la délibération je ne suis pas sûre qu'un certain nombre de procédures et d'algorithmes ne remplacent pas déjà les débats intimes et les délibérations. En réalité, pour nous, moralement, il n'en est rien. Cela ne peut pas être. Et la rationalité pratique aristotélicienne ne peut finalement que nous servir de guide. La modernité du soin augmente plus les dilemmes qu'elle ne les réduit. Ni l'une ni l'autre ne permettent de se soustraire au questionnement sur l'acceptabilité, par exemple, du moindre mal, défini par le monde du soin, et qui demeure cependant un mal à part entière pour la personne soignée. Bien évidemment, nous lui dirons que sa vie est sauve dans cette dimension du bien, effectué selon nos propres plans, et d'un mal sans doute effectivement inévitable. Cette apparence masquée du moindre mal est évoquée par Weber dans sa conférence de 1919. Le métier et la vocation du savant. Une chose est d'ordinaire donnée préalablement aux techniciens, et même la chose de capital, c'est le but. Or, lorsqu'il s'agit de problèmes fondamentaux, le but ne nous est pas donné. Dans le soin, effectivement, dans cette variabilité du but, selon que l'on soit soignant ou soigné, Révise sans doute le mal commis, souvent et volontairement, et le mal subi sous les apparences d'un bien, relativement aux objectifs, aux moyens sollicités et aux conséquences. La rationalité pratique ne peut pas davantage empêcher la question qui précède les expériences de pensée des philosophes nord-américaines, Philippe Foot et Elisabeth Anscombe. Pourquoi le dilemme quelles sont les raisons qui me poussent à agir Prenant la posture du sceptique, Foote interroge Que se passe-t-il si être un bon humain ne m'intéresse pas Quelle raison avons-nous d'aspirer aux choses auxquelles doit aspirer un bon être humain Faire le bien plutôt que le mal ou encore tenir ses promesses La question n'est vraiment plus celle de l'éthique, qui, qui est plutôt comment vivre. Mais pourquoi devrais-je agir moralement La même interrogation peut être tout à fait posée par le soin, même si ça nous étonne. Y a-t-il une notion de bien et de mal implicite qui m'incite à effectuer telle ou telle action et de telle ou telle manière Que se passe-t-il si, si être un acteur de soin, préoccupé d'un engagement relationnel associé à ma compétence, ne m'intéresse absolument pas et nous sommes sans doute nombreux à avoir côtoyé des praticiens de grand renom, très efficaces et très savants, tout à fait indifférents à créer une relation ou à avoir une considération dans le regard qu'ils portent sur les patients qu'ils accompagnent en dépit de tout cela et qu'ils accompagnent techniquement et scientifiquement parfaitement bien. Et souvent avec des patients extrêmement satisfaits d'être aussi bien accompagnés. Tout ça est tout à fait étrange. L'ambiguïté, me semble-t-il, réside dans le passage d'un jeu isolé qui peut effectivement remettre en question la nécessité morale de ses propres actions, et un jeu plus, tel qu'il se constitue dans la réponse soignante, où, comme le suggère Lévinas, le bien et ma responsabilité me saisissent, s'imposent à moi. Lévinas dit une phrase curieuse. Curieuse parce qu'elle nous renvoie en miroir à une autre phrase. « Nul n'est bon volontairement, nous dit-il. » Ça nous renvoie à la phrase que Platon cite de Socrate dans le Gorgias, « Nul ne fait le mal, n'est méchant volontairement. » Ou là, c'est l'ignorance du bien qui est convoquée par Platon et argumentée dans la Genèse Pour Lévinas, il ne s'agit pas du tout d'acquérir une connaissance pour diriger mon action. La rencontre éthique précède mon action et me saisit. C'est pour ça que lorsque je dénie la réalité de mon imputabilité morale, que je ne souhaite pas finalement m'occuper de cette dimension-là du soin, eh bien un espace s'ouvre pour que la technique ou tout autre domaine devienne le gestionnaire de mes intentions dans la rédition complète de ma pensée. Le risque de cette faillite ainsi, se traduit alors l'assujettissement à une temporalité, à des procédures singulièrement inappropriées. Pour le patient, c'est sans doute là une source de mal qu'il pressent, mais c'est encore plus vrai lorsque l'assujettissement du professionnel devient servitude. Celle-ci, que l'on pourrait considérer comme un zèle prosélite, tend à confirmer la légitimité d'injonctions paradoxales voire iniques, leur sacrifiant toute critique morale. Ricoeur a déjà évoqué ces choses-là, ces compromissions. Ricoeur, dans le, la préface du rapport annuel d'Amnesty International France en 1996, soulignait le rôle, des compromissions, le rôle de ces compromissions infimes mais continues de certains médecins avec une pratique normale dans l'apparition de pratiques indignes de leur servante. Euh, ça, ça nous renvoie à ce que disait Bertrand tout à l'heure pour la médecine humaine celle ci ses compromissions transforment le professionnel en agent de fonctionnement dont les idéaux se modifient en conséquence au risque de le rendre lui et la personne qui dépend de lui totalement superflu en tant que personne Anna Arendt soulignait ça dans, dans, dans les écrits qu'elle a faits sur le procès d'Eichmann elle disait c'était un, un homme qui disait « j'ai obéi, j'ai fait mon travail, j'ai obéi ». Et elle disait c'était vraiment un homme consciencieux dans son obéissance. La seule difficulté, c'est que quand les idéaux étaient « tu ne tueras pas », il obéissait. Mais quand les idéaux étaient « tu dois tuer », il obéissait aussi, sans état d'âme. Et donc, elle, elle, cette fameuse banalité du mal qui lui a attiré tant d'hostilité, c'est de ça dont elle parlait, c'est… Il faut penser pour percevoir le mal. Il faut penser. Nous arrivons à la parole. En réalité, les deux autres thématiques, le temps et l'action adressée, souvent interrogées dans les travaux, m'ont étonnée parce qu'elles prenaient un petit peu la place de cette parole que je rencontrais moins. Pourtant, pour moi, la dimension de la parole paraît tout à fait fondamentale et fondatrice. Arrind précise, sans l'accompagnement du langage, l'action ne perdrait pas seulement son caractère révélatoire, elle perdrait aussi son sujet, pour ainsi dire. Il n'y aurait pas d'hommes, mais des robots exécutant des actes, qui humainement parlant, resteraient incompréhensibles. En fait, dans cette différence que je fais entre le langage et la parole, je suis influencée par ma lecture euh, de deux Saussure, ce linguiste genévois qui a euh, travaillé précisément sur ce que signifiait la parole et le langage. Euh, il classe la parole dans un, un langage instinctif et très émotionnel, euh, oui, dans, un langage, dans une forme instinctive, d'expression instinctive et très émotionnelle, et le langage par contre comme un élément de communication beaucoup plus sûr d'une certaine manière. Euh, beaucoup plus, euh, plus polissé, mais aussi euh, pouvant s'extraire de l'émotionnel pour euh, transmettre des messages euh, plus universels. Et donc, en fait, euh, euh, j'espérais qu'il euh, prendrait la partie de la parole, mais non. Et il a pris surtout la partie du langage euh, parce que euh, il avait ce caractère beaucoup plus euh, euh, reconnaissable dans la communication. C'est tout à fait vrai d'ailleurs, parce que lorsque je parle du langage des médecins ou, ou des soignants, on parle d'un langage qui effectivement sert aussi de reconnaissance professionnelle. On se reconnaît à la, à la façon dont on parle dans le monde du soin. Je poursuis la citation d'Arendt L'action muette ne serait plus d'action parce qu'il n'y aurait plus d'acteurs. Et l'acteur, le faiseur de n'est possible que s'il est en même temps viseur heures de parole. Il n'y a pas d'activité humaine qui est autant que l'action besoin de la parole. Une situation particulière illustrait parfaitement pour moi l'action qui a besoin de la parole. Je suis appelée en, de, en qualité de médecin de la douleur pour décrypter les cris d'un patient de 70 ans. Je rentre dans la chambre où se déroule sa toilette effectuée à deux, dans un contexte de formation, je suppose. Ce monsieur, gémissant, était briqué, nettoyé de fond en fond, sans qu'un mot ne lui soit adressé. Ses larmes, ses cris, ses gestes de protection n'ont jamais interrompu la conversation entre les deux professionnels. complètement interloquée et assez démunie, je finis par poser la question. Évaluez-vous parfois la douleur pendant les soins Et la réponse claqua, me laissant médusée. Pensez-vous que l'on peut parler vraiment avec ça Voilà exactement pourquoi je voulais aborder avec vous la manière dont nous parlons avec les patients, dont ils nous parlent aussi, et enfin la manière dont les tutelles nous parlent du soin, mettant en relief une vulnérabilité supplémentaire. La parole est initiatrice de la rencontre, expression de la plainte et confirmation de la compétence disponible. La parole est aussi déjà parfois un soin elle-même. La parole nous constitue, se tient où nous nous tenons, nous éprouvons où nous nous éprouvons. Le ressenti du monde se dit par la parole, la phrase, le langage, le poème et sa musique, la mimique, le cri et parfois le sanglot. Pour Heidegger, c'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme. L'homme est homme, dit-il, en tant qu'il est celui qui parle. Il souligne cependant, et fort à propos, qu'il ne s'agit pas là d'une possession assurée. Nous verrons combien cette affirmation se vérifie dans le cadre de l'expression venant des personnes soignées. J'ai nommé les mots « premier voile du mal ». Ils sont analysés dans ce livre selon deux perspectives, vous le voyez sur cette diapo, pour mettre précisément en lumière les attentes et les dérives qu'ils expriment quasiment en miroir. La parole des soignants Force est de constater qu'entre le professionnel qui se décrit rationnellement et moralement bien traitant, et le patient qui se décrit maltraité parce que sa douleur perdure, parce qu'on ne lui a pas parlé, parce qu'il attend trop aux urgences ou encore on constate les séquelles d'un soin, il y a effectivement un malentendu. L'intention des soignants pourtant est indéniable, celle de soulager, de protéger et de guérir. Dès lors, on peut se poser comment cette perception mutuelle de ce qui fait la réalité du soin peut être aussi brouillée. Je décris dans l'ouvrage une médaventure singulière qui m'est arrivée concernant l'accompagnement d'une personne en fin de vie où, me semble-t-il, nous avions fait au mieux face à des symptômes complexes et en respectant le désir de la personne malade de finir sa vie chez lui. Pourtant, quelques jours plus tard, j'ai accidentellement entendu son épouse faire une narration de cette période totalement inverse. Impossible pour moi d'éviter une douloureuse interrogation intime sur ce qui pouvait générer une telle divergence de perception pardon, ni sur la réalité du vécu de cette personne décédée je ne puis que constater le fossé existant entre elle et, sa, et ses proches éprouvés par la maladie et mon langage, moi qui disais savoir et qui ai parlé de l'extérieur, certainement à travers des explications incompréhensibles. Il y a donc une parole nue à l'image du patient qu'il aimait et un langage habillé, voire déguisé, à panache de la blouse blanche, sans doute faut-il aller jusqu'à parler d'une vérité de la parole adressée dans sa nudité au prix d'efforts parfois conséquents et d'une vérité dissimulée dans un langage complexe. Le bavardage sera-t-il alors une forme de parole qui permet de s'épargner mutuellement Cette conviction pourrait nous laisser croire que le langage qui précède suit ou accompagne l'action de soi, ne peut-être une parole de réelle rencontre. Bien sûr, le bavardage peut être vécu comme une ouverture nécessaire à la légèreté pour traverser plus sereinement l'épreuve de la maladie. Bavarder permet de rester en lien du bout des lèvres, du bout du cœur et de l'esprit, détournant un moment de la gravité de la situation et permettant de croire encore au bonheur. Pour les professionnels, cependant, cette légèreté n'est pas sans risque puisqu'elle peut s'accompagner d'un désintérêt pour l'épreuve traversée par la personne soignée, en faisant l'économie d'un temps nécessaire à une relation profondément accompagnée. Techniques et bavardages peuvent paraître alors suffisants, mais le mal est-il en germe dans ces comportements qui sont supposés anodins et qui font pourtant le lit des roueries du langage qui nous sont si familières. Les métaphores font partie de ces rubriques et sont le plus souvent guerrières. Il faut se battre, on va gagner, euh, les cellules tueuses, l'immunité qui résiste, enfin, toute une série de propos qui emportent dans des images très battantes, euh, et les soignants et les personnes qu'ils soignent, tout au moins c'est l'espoir que tout le monde a. Cruenovienne, dans son dernier récit, celui de sa maladie fatale, privilégie lui, la métaphore socioprofessionnelle. Ce n'est pas inintéressant. Il compare la vie du malade à l'acquisition d'un métier dont il faudra décrypter le vocabulaire spécifique et les comportements adaptés. À défaut, dit-il, vous risquez à tout instant de susciter agacement et mépris. Il m'a lu les résultats des analyses qui disaient en conclusion que je souffrais d'un adénocarcinome canalaire pancréatique, me laissant la responsabilité de déchiffrer seul ce que cela voulait dire. Le langage hermétique des soignants à travers la métaphore va permettre de cacher certaines réalités ou encore de permettre d'introduire une deuxième rouerie de mensonge. À ce titre pourrait être évoqué l'entretien compassionnel de l'illusion, censé épargner la sensibilité du patient, parfois à l'initiative du thérapeute, souvent à la demande des proches, inquiet de la réaction du patient, ou encore obtenir son adhésion au processus au thérapeutique envisagé, évitant ainsi pour soi-même trop de proximité avec des émotions dérangeantes. Bref, dire pour ne pas dire. C'est la spécialité des rhétoriques de l'abandon. Promesse fausse d'une nouvelle rencontre, promesse illusoire, on ne va pas vous donner de rendez-vous tout de suite. Hein? Vous allez vous reposer et nous verrons plus tard pour un nouveau rendez-vous. Qui n'aura jamais lieu. Austin, dans sa posture analytique, est assez complaisant avec ce type de procédé. La promesse, dit ici n'est même pas nulle ou non avenue, bien que donnée de mauvaise foi. Tout en plus, pourrait-on trouver une raison de dire qu'elle implique ou introduit un mensonge ou une affirmation manquée? Nous savons pourtant que la réelle promesse peut être, à sa façon, un acte de soin apparentiel. Cet aspect est particulièrement mis en évidence à travers les procédures de consultation d'annonce obtenues de haute lutte par la Ligue contre le cancer ou encore la notion d'information pour obtenir un consentement éclairé. Ce sont les garanties d'une parole loyale et authentique. Et ces procédures respectent les critères établis par Austin dans le cadre de la promesse. Celui-ci dit, pour avoir promis, il faut que j'ai été entendu de quelqu'un, peut-être celui à qui je promets, et que celui-ci ait compris ce que je lui promettais. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, eh bien des doutes surgiront sur le point de savoir si j'ai vraiment promis. Tout est dit de ce qui souligne ce défaut d'authenticité de la parole, la pertinence ou l'inconséquence de la promesse. Sauf que pour moi, avant même la parole, avoir envie d'enfiler une blouse de professionnel de santé, blouse blanche ou d'autres couleurs, peu importe, c'est déjà une promesse. C'est un engagement, c'est une promesse de disponibilité, c'est une promesse de compétence. La loyauté des acteurs de soins est vraiment concernée, suscitant une attente d'honnêteté pour accéder à une forme d'autonomie de la volonté, c'est-à-dire au choix. Néanmoins pragmatique, Austin affirme qu'il est moral d'envisager l'échec d'une promesse. Sans doute est-il réaliste. Hein? C'est dans l'ordre des choses, dit-il. Et ces non comment porte t un nom une énonciation performative malheureuse ou encore un insuccès Nous aurons agi, certes, mais non conformément à ce qui était annoncé, ce qui arrive souvent. Ainsi vont les paroles. Il est bien évident que les modes d'exercice actuels privilégiant l'interchangeabilité constante des intervenants rendent encore plus douloureusement présente la réalité des exécutions ratées, comme on dit aussi, du fait de discordances inévitables entre les initiatives des uns et des autres et des discours différents. Le contexte facilite ainsi le désengagement. Le désengagement, une équipe, ne peut effectivement pas promettre pour l'équipe suivante. En dehors des situations dramatiques, hors de toute promesse attendue, la complexité de certains traitements justifie aux yeux de beaucoup de dissimuler les difficultés pouvant logiquement leur être liées. J'établis ainsi un parallèle avec les mensonges ayant exactement les mêmes motivations lors des discussions en montagne où des difficultés sont soigneusement cachées aux néophytes. Le caractère performatif de la parole revient alors à disqualifier celui qui ne fera pas l'effort nécessaire. Soit le piètre montagnard, soit le patient démotivé. Il y a vraiment un risque d'abandon. Simone Veil dit une phrase très provocatrice, « Vous ne m'intéressez pas. » Et elle ajoute, « C'est là une parole qu'un homme ne peut pas adresser à un homme sans commettre une cruauté et blesser la justice. » Et pourtant, l'exemple suivant n'est pas si rare. Un jeune praticien disait à sa patiente, qui réclamait un entretien vigoureusement, à quel point l'imagerie et les résultats biologiques d'une personne permettaient aujourd'hui de la soigner de manière performante sans que son récit ne soit en rien contributif. Il n'a pas ajouté que le récit pourrait être au contraire péjoratif, mais je pense qu'il l'a pensé. Est-ce pour autant suffisant de réfléchir ainsi Est-ce réellement cela le soin ou bien précisément, dans cette ignorance du mot, n'est-on pas déjà là dans le mal calculé, où l'être éprouvé sera tactiquement oublié. Regardons la parole de la personne soignée. En cherchant à transmettre une parole qui décrit des troubles et des attentes, le locuteur patient rencontre beaucoup de difficultés dans cet échange. À l'image de Rouenogène, de que je citais précédemment, Pierre Marin, notre philosophe éprouvé par une maladie chronique, a fréquemment décrit dans ses ouvrages les réelles difficultés de communication rencontrées. Je n'écoute pas ce qu'il me dit, mais j'entends ce que son corps exprime. Je réponds mécaniquement à ses questions, qui sont toujours eux-mêmes d'ailleurs, et ne renvoie à rien de mon quotidien de malade, mais sans doute sincère dans sa grille de lecture. Dans ce discours, l'absence de compréhension mutuelle paraît totale, Chacun semble camper sur ses certitudes, le ressenti contre la grille de lecture, tout cela matiné, à mon avis, d'un mépris réciproque et discret. L'affaire semble bien mal engagée, cela semble encore plus mal engagé lorsque l'auteur décrit ironique ce que son propre usage des termes médicaux a suscité chez le professionnel. C'est son domaine, il n'apprécie vraiment pas l'invasion de ses termes. On le voit le discours du patient malgré la disparition progressive des attitudes paternalistes et l'évolution de, de la loi en matière de participation de personnes malades, bien, est bien souvent considérée comme inadéquate et immature. En ce sens, le refus de traitement, par exemple, ne fera qu'accentuer les difficultés pour se faire entendre et encore plus pour se faire comprendre. En effet, communiquer l'inédit de la maladie pour ce patient, demande finalement, comme le disait Eugène, un peu de métier. La personne comprise comme le personnage de récit n'est pas une entité distincte de ses expériences. Ce constat de Ricœur a été saisi au vol par les praticiens à coup sûr, mais aussi les pouvoirs publics et administratifs qui ont finalement bien intégré cette réalité. La preuve, c'est l'émergence du patient expert. En recevant ainsi un droit de parole sélectif et parfois même d'une manière diplomate, le patient élu devient, comme le présentait Eugène, un véritable pro de sa maladie. Son discours devient alors particulièrement recevable, tant pour les autorités médicales que pour les autres patients affectés de même manière. Encore renommé patient influent, il fait partie de l'équipe de soins il est à craindre que ce patient soit quelque part. Même se condamner à une représentativité centrale où sa propre évolution dans la maladie puisse être ignorée. Pour exister, il doit, semble-t-il, être affecté à une vie malade. Que devient également dans, le cadre de, dans ce cadre le discours des autres malades De quelle considération sera-t-il gratifié Revenons à, la, à cette perception du récit indissociable de soi. La place faite à une parole des patients qui serait patiemment écoutée et entendue a été grandement usurpée par la fascination des avancées thérapeutiques. L'optimisation, c'est le terme qu'a utilisé une jeune infirmière pour me parler de l'organisation du soin, l'optimisation des soins, les prouesses de l'imagerie, au point que la chirurgie ambulatoire envisage le soin comme une histoire sans parole. Le patient rentre, il est pris en charge, il est traité, il est préaccompagné et il ressort. Point de relation trop longue, point de parole trop euh, engageante. Le patient passe. L'attention portée au discours du malade revient pourtant aujourd'hui sur le devant de la scène avec l'enseignement de la médecine narrative qui a été développé aux États-Unis par le professeur Krita Charroix. Dans mon ouvrage, je souligne cependant quelques ambiguïtés dans cette discipline nouvelle, sans douter des intentions visiblement altruistes et pédagogiques. Nous en reparlerons en fin d'année, sans doute M. Quentin vous en reparlera puisqu'un colloque est prévu où ce sujet devrait être abordé. La parole de la personne soignée tente donc de rencontrer auprès des soignants la reconnaissance de sa vérité en dépit de son caractère fictionnel et non chronologique. Dans cette narration, faute d'être objectivement véridique, elle est authentique, les personnes malades tentent de se recomposer. Le mal subi du fait de la maladie peut cependant être aggravé par l'impossible temps d'un récit spontané. Enfin, au-delà des mots, peut s'installer le silence. Le silence du patient peut signifier une forme de fatigue devant la difficulté de l'énonciation. Un retrait nécessaire pour une réflexion, mais aussi, malheureusement, une résignation devant l'inutilité de l'échange, l'inutilité de l'échange. Ainsi apprise le triste résignement. Aucune chose ne soit là où le mot faillit. Ainsi appris-je le triste résignement. aucune chose ne soit là où le mot faillit. Ces deux vers d'un poème de Stephen George, repris comme un refrain pareil de guerre dans son ouvrage Acheminement vers la parole, nous renvoient au patient qui, en cessant de faire signe, finit par disparaître du paysage en tant qu'être de parole, de relation, en tant que personne. C'est une forme de renoncement à susciter une attention qui a sans doute trop tardé. Nous pouvons alors prendre la mesure du mal souffert par la personne soignée, mais nous pouvons aussi imaginer conjointement la souffrance de celui qui soigne. En conclusion, la fragilité du bien est-elle une réalité confirmée par l'existence voilée d'un mal attaché à nos actions En traversant ces trois dimensions, vous aurez perçu, je l'espère au moins, ce qui fait la matière de ce livre. L'ambiguïté bien proclamé, ainsi que les différents masques d'un mal effectif. De l'année 1967, où les Sœurs de la Charité dirigeaient d'une main ferme le fonctionnement des services de l'hôpital Saint-André à Bordeaux, à ces dernières années où le ligne management a largement pris le relais, j'ai pu constater que la notion du bien était une grande plasticité permettant de nier la présence d'un mal quelconque. À ces modes actuels de gouvernance, qui souvent oppressent les soignants, s'ajoute le savoir nouveau issu du recueil et de la standardisation des données. Celui-ci, nous assure-t-on, permet une personnalisation thérapeutique d'une grande finesse. Pour ma part, je redoute surtout que le sujet malade soit réduit à une moyenne standard, dont on pourrait prédire sûrement le destin médical. Je crains de plus que ce savoir ne supplante par ignorance ou par démobilisation ou par euh, paresse, y compris au niveau moral, la composante relationnelle nécessaire au soin. Le bien et le mal sont ainsi tragiquement écrasés jusqu'à ne plus les distinguer. La relativité des objectifs et des contingences de l'action déclasse la prise en soin. Une intention adressée, nous sommes passés à un travail, je vous le rappelle, dont la qualité est reconnue de pouvoir être répétée à l'identique et fragmentée, ainsi que peut l'être un travail du voyage. Pourtant, parallèlement, curieusement, l'autonomie et la dignité du sujet ne cessent d'être proclamées, inscrites dans le marbre. Permu dans une puissance d'échange de marché, la personne malade ne peut proposer que la rentabilité de sa maladie et l'acteur de soins sa force de travail. Et les besoins en rapport avec la vie morale, représentant cependant une nécessité vitale que nous martèle Simone Weil, évoquent la réalité de nos propres obligations à ce titre. La philosophe décrit ces obligations, inscrites dans la durée, inconditionnelles, l'humain et universelles, et ne pouvant de toute façon se réduire à aucun contrat. L'apogée de la fragilité du bien annoncé et de la présence du mal masqué me paraît résider dans l'obscénité d'une déconsidération institutionnalisée. La déconsidération semble en effet presque nécessaire pour pouvoir s'inscrire dans la logique de rapidité efficace et constante. Le mal potentiel ou réel est donc également à cet endroit, la déconsidération des sujets explique d'ailleurs à elles seules tout ce que je viens de dérouler devant vous. Nous pensons peut-être d'ailleurs pouvoir déléguer la réflexion morale à ceux qui semblent en faire leur métier, à tort, car nous pouvons tous nous prêter à une analyse honnête de nos propres ambiguïtés. C'est ce que j'ai tenté de partager dans cet ouvrage à travers ce qui m'a semblé une phénoménologie des situations de soi. L'état d'urgence sanitaire, en balayant aisément une démocratie sanitaire censée s'imposer à tous, illustre fortement la possibilité d'une disparition du couple soigné-soignant dans le débat. Nous sommes donc tenus, semble-t-il, d'exercer notre pensée critique et de demeurer d'une vigilance extrême afin d'identifier les lieux possibles de résistance intime et collective. Cette question sera donc travaillée dans un deuxième ouvrage. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
0: Merci Maïlis. Euh, bon, nous sommes dans ce, ce temps de visio où les gens n'applaudissent plus, mais euh, ils sont là néanmoins certainement et euh, tu aurais le droit à une salve d'applaudissements maintenant. Euh, je... Et applaudir pour tout le monde et puis je vais aussi bon, te remercier. Donc, j'ai bien noté cette idée que la modernité du soin augmenterait plus les dilemmes qu'elle ne les réduirait. On pourrait s'attendre à ce que, dans une idéologie du progrès, la médecine se débrouille de mieux en mieux et que l'attention éthique aux patients s'accroisse. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu nous dis. Et en nous parlant de ces pontes, très bons techniquement, mais totalement indifférents par rapport à leurs patients, on a un exemple de ce, ce clivage entre l'excellence technique et puis euh, l'éthique minimale qui, qui serait exigée dans, dans cela. Euh, autre exemple que tu n'as pas cité, mais quand on a parlé de l'affaire Vincent Lambert, l'affaire Vincent Lambert n'aurait pas existé à une époque où la technique ne permettait pas de maintenir en réanimation des individus qui ont eu un, un très grave accident. C'est là où on voit que euh, la, les améliorations techniques de la médecine, qui sont continues, constantes, et, et chaque année euh, euh, progresse, eh bien, ne, ne signifient pas pour autant qu'on euh, sera mieux rendu par rapport à cette question euh, du bien dans le soin. Euh, une petite pique au passage, hein, je suis, comme j'ai été ton directeur de thèse euh, quand tu as commencé en nous disant que en nous citant plusieurs philosophes et en nous disant que chacun de ces philosophes définissait l'essentialité du bien, mais alors parmi eux, je voyais Aristote avec son éthique à Nicoma, et tu le sais aussi bien que moi, Aristote a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas un bien universel, mais qu'il s'incarnait selon les domaines de l'existence, et en particulier on a cette célèbre formule d'Aristote qui nous dit que pas le médecin il ne soigne pas le patient en général, l'homme en général, mais ils soignent Socrate, ils soignent Callias, donc ils soignent bien Monsieur ou Madame Michu, euh, en tant qu'ils ont aussi des besoins spécifiques et qui ne sont pas seulement des besoins techniques, mais euh, une manière d'attendre quelque chose du soignant, qui n'est pas nécessairement ce que le soignant obsédé de technique pourrait y voir. Et puis je terminerai en, en te remerciant aussi parce que... Un, un des défauts potentiels de tout livre qui, euh, qui euh, exhibe le mal du, dans le soin, c'est de montrer euh, le, le mal que font les autres. Hein, donc parler de, de grands ponts qui se comportent mal, euh, de, tu évoques Simone Veil avec cette formule « vous ne m'intéressez pas », donc une cruauté, mais on peut assez facilement se dire la cruauté c'est toujours les autres. Mais toi, tu as la, le scrupule et l'honnêteté de, de donner des exemples où toi-même, tu t'es senti prise à ton propre piège. Hein, lorsque, par exemple, tu demandais à cette personne, vous allez encore au jardin ou vous, vous, vous arrivez encore à vous lever. Et donc, la, la prise de conscience que soi-même, on a pu faire du mal est un, est un moment important dans la... Dans, dans, comment dire... Euh, euh, le développement d'un individu, et de l'individu que tu es. Et c'est aussi cette prise de conscience qui te permet d'écrire ce livre, donc sans avoir un discours qui soit trop de surplomb, mais en prenant bien conscience que nous sommes guettés, chacun d'entre nous, par le risque du mal et cette fragilité du bien. J'avais pensé à quelques autres petites choses, des petites références. Il y avait Suzanne Zontag avec « La maladie comme métaphore », un moment qui me semblait pouvoir revenir. Et puis, tu as terminé sur la déconsidération. Tu aurais pu citer notre amie Corinne Pelluchon avec son éthique de la considération, qui justement a essayé de, de, de construire théoriquement une société où la considération puisse structurer les, davantage le, le comportement des individus. Voilà, en tout cas, un grand merci, Maëlys.
1: Oui, je voulais te dire que dans le livre, elles sont citées toutes les deux.
0: Oui. Elles ne sont pas
1: citées là, mais dans le livre, elles sont et travaillées oui.
0: toutes les deux. Mais, mais là, comme ça, on peut, on peut redonner leur nom à tout le monde. À fait, tout à fait, tout à fait. Bien, alors, je ne sais pas si parmi les intervenants, certains ont des petites questions. Donc, le, le moment est ouvert pour, pour un débat. Donc, si vous voulez vous, vous annoncer avec une petite main… Alors, Jean-Pierre Dubasque voudrait intervenir. Alors, réactivation du micro. Je ne sais pas si c'est moi qui réactive. Euh... Normalement, vous… vous Jean-Pierre, réactive ton micro. C'est vous-même qui pouvez réactiver. Il faut... faut cliquer sur… Vous avez un petit logo avec « désactiver le son » en bas. Voilà, c'est bon. On vous écoute Alors là on vous entend pas, donc il y a bien quelque chose qui a, euh... a augmenté votre son peut-être ou... Non bon alors en entendant que Jean-Pierre nous parle, euh, il y avait une question de Martine savé pour, pour savoir par, par quel moyen magique tu as réussi à remplacer la phrase euh, euh, arrivez-vous encore à aller au jardin, etc. Comment, comment est-ce que, du point de vue linguistique, tu as réussi à t'en tirer Je, je,
1: je m'en suis plutôt tirée euh, avec le compagnonnage de, mes, de, mes, euh, de l'équipe. Je recevais un coup de pied chaque fois que j'allais le dire. Ah. <rire> ça, ça a été le début de la rééducation. Et après, euh, je tournais les phrases différemment pour ne pas avoir le mot encore à la fin. En changeant la façon dont je formulais la phrase, je m'empêchais me, de dire encore. Okay. Mais au début, euh, j'ai pris des coups. Des coups de pied, des coups de coude, pour m'arrêter avant de l'avoir dit. C'est
0: l'éducation par les coups que tu, <rire> que tu, que tu, que tu nous proposes. C'est un peu une éducation à l'ancienne. Non, non,
1: c'est hein. la pluridisciplinarité.
0: <rire> bon, alors du coup, on a perdu Jean-Pierre qui... ne. Qui Il va me l'écrire. Qui a renoncé à pouvoir poser une question
1: Aurais-je plombé l'ambiance
0: oh non, non, non. Alors, le fossé est-il vraiment un mal Qu'est-ce que ça veut dire, cette question le Par
1: rapport
0: à ton fossé, au fossé dont tu as parlé, non Le fossé, c'est-à-dire le. Martine, Martine si, tu, si tu veux préciser un petit peu ta question.
1: Est-ce que, tu est
0: que Oui, on t'entend.
1: Oui, à un moment tu T'entends
0: du... pas beaucoup, hein je ne sais pas si le.
1: À un moment, tu parles du fossé entre soignants, soignés, entre
2: Très bas leur comme ça.
1: entre leurs mots. Et est-ce que c'est vraiment un mal Tu veux tu tu me parles à moi ou tu parles à Bertrand Je te parle à toi. Oui. Tu, tu dis qu'il faut que ça reste comme ça, qu'il faut une séparation, qu'il faut que le praticien ou les soignants puissent assumer une vérité qui ne sera pas dite au patient, c'est ça Pas forcément, mais pourquoi, pourquoi être forcément sur la même longueur d'onde Si tu veux, je, euh, ce, ce qui me frappe, c'est à quel point le patient a du mal à communiquer sa perception du monde sa traversée de la maladie, sa, ce qui est totalement inédit pour lui, parce qu'il se, se confronte à quelque chose qui est très habituel pour les équipes soignantes. Pour les équipes soignantes, c'est le quotidien ce qu'il vit, c'est l'ordinaire, c'est ça tous les jours et tout le temps. Et lui, il le vit pour la première fois. Tu vois Et donc il vit quelque chose de très très différent. Il est vraiment à un tout autre endroit. Et cet inédit, de son vécu, il ne trouve que rarement l'espace de l'expression. Et il aurait vraiment besoin de le partager. Besoin. Tu comprends je, je ne je n'aborde ne, pas, alors dans le livre je l'aborde un peu, mais euh, je n'aborde pas la notion de la vérité dite au patient. Ce n'est pas de ça que je parle. tu vois Je parle de laisser au patient l'espace d'exprimer ce qu'il est en train de traverser comme expérience. Mais comme c'est extrêmement ordinaire pour l'équipe, c'est compliqué, surtout dans la perspective d'un temps très contraint, c'est très compliqué de trouver l'espace-temps pour que le patient puisse partager ça. Alors, je, je voudrais quand même dire que, bien évidemment, je parle de tout ce qui rate moi. Je ne dis pas tout ce qui est réussi, je ne dis pas tout ce qui se passe bien. Je souligne ce qui doit nous mettre en... aux aguets, ce qui doit nous mettre en en tension pour, pour ne, pas, ne pas faire mal, ne pas faire de mal, tu vois. C'est bien évident qu'il y a des tas de gens qui parlent avec les patients et qu'il y a des tas de patients qui parlent avec les soignants. Mais un endroit où on peut vraiment oublier le patient et ne plus considérer sa parole, c'est au moment où il arrive dans l'inédit de la maladie pour lui, face à une équipe pour qui c'est un ordinaire et d'une banalité incroyable.
0: D'accord. Cyril Goulinoc, justement, soulignait dans le fil de la discussion euh, le lien entre la, la banalité du mal, euh, donc la thématique d'Anna Arendt que tu as, tu as rappelé, et puis l'idée d'une banalité du soin. Alors, c'est vrai que euh, la banalité du mal, comme tu l'as rappelé avec Anna rennes c'est euh, l'idée que l'individu euh, puisse euh, faire son métier, hein, comme Eichmann considérait qu'il faisait son métier, et le mal intervenant dans le fait de ne pas penser ce que l'on fait de ne pas penser ce que l'on fait. Et donc ici, banalité du soin, ce serait les soignants qui ne pensent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que dans toute pratique, dans tout métier, il y a des moments où l'habitude nous fait agir un petit peu comme des automates. On est habitué à faire les gestes techniques et on peut les faire très bien d'ailleurs, tout comme on peut être habitué à prendre son métro sans se poser de questions euh, et, et le prendre très bien euh, aux stations qu'il faut et sans, sans même consulter le plan parce qu'on a intériorisé euh, comme des réflexes euh, ces différentes attitudes. Et donc, la banalité du soin euh, serait ici le, le fait d'agir mécaniquement parce qu'on fait son métier, mais du coup, on oublie certaines choses euh, et c'est ces oublis-là, par ces interstices-là, que, que le mal peut, peut intervenir. Et effectivement, quand tu dis... Euh, euh, bon, madame, vous, vous arrivez encore à aller au jardin, vous arrivez encore à vous lever. On n'a pas l'impression que le mal va, va apparaître dans cet interstice parce qu'on se dit bah oui, c'est des questions banales et qu'à la limite c'est la première fois qu'on se dit tiens ah oui ça peut, ça peut poser problème. Et, et c'est là, c'est en réfléchissant, c'est quand on pense ce que l'on fait qu'on se met à dire mais quand je dis cette phrase. Euh, elle peut être ressentie de façon très différente euh, en face. Alors je vois que Rachel Guénu veut, veut poser une question. Euh, si vous pouvez allumer quand même votre caméra, si c'est possible, au moment où vous, vous intervenez, comme ça on, on vous voit. Bonjour Rachel.
2: Bonjour. Excusez-moi, je, euh, je suis en M1 cette année et euh, votre mémoire, enfin non, pardon, votre thèse, enfin votre livre, euh, c'est tout à fait le mémoire que je veux faire cette année. Donc ça m'interpelle.
0: Hein, <rire> enfin,
2: tout à fait. Non, c'est même. Enfin, euh, voilà, ça m'interpelle beaucoup. Enfin, je suis désolée je... parce qu'en fait, je ne vais pas être aussi loin que vous. Et dans mon sujet, je voulais partir du même sujet que vous, Maë euh, Maëlie, ouais. moi oui. euh, Et les professeurs de cette année m'ont demandé d'aller encore plus loin euh, sur justement le côté de pourquoi. Euh, on n'écoutait pas pourquoi on faisait du mal aux soignés, parce que nous-mêmes soignants, moi je suis, je suis infirmière, alors anciennement infirmière en équipe mobile de soins palliatifs, et depuis un mois je suis infirmière coordinatrice en EHPAD, et euh, du coup pourquoi nous-mêmes en fait on fait du mal aux soignés, parce que l'institution, ce que vous avez quand même abordé ce soir, fait aussi du mal aux soignants. Et, 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 quel, est, et quel est
1: votre...
2: Et comment appréhendez-vous comment, euh, appréhendez comment analysez-vous euh, à ce point c'est juste pour m'aider un peu <rire> en fait <rire>
1: on fait une table de
0: méthode le projet de mémoire est en route là, donc écoutez, peux...
1: écoutez je vais vous répondre en, en reprenant un propos de Bertrand Bertrand a dit tout à l'heure euh, euh, qu'on on, on agissait euh, on agissait d'une manière un petit peu routinière, mais on, on, comment dire, on ne se donne pas le droit de critiquer sa propre action. Oui, mais euh, je... on, on est dans une, un tel souci de, de perfection technique, si vous voulez, ou de perfection, de perfection du geste professionnel, qu'on ne s'autorise pas à aller jusqu'au fond de la raison de ce geste. Dans le livre, je cite la situation d'une jeune fille autiste, qu'on envoie passer un IRM. Ce que veut le médecin qui ne la connaît pas tant que ça, et qui ne connaît pas l'institution où est, est euh, logée cette jeune fille, il dit, il faut faire une IRM parce que moi j'ai besoin de savoir. La monitrice éducatrice dit, mais ça ne va pas être possible si on ne lui fait pas une anesthésie, ça ne va pas être possible. Elle, elle la connaît bien. Non, non, il veut son IRM. Il a toutes les raisons scientifiques de la vouloir. Il a raison, vous comprenez et en fait, ça se passe horriblement mal pour la gamine. On commence à la contenir avec deux personnes, avec trois personnes, avec quatre personnes. On appelle les vigiles jusqu'à ce, jusqu ce que les, la monitrice éducatrice dise stop. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, reconsidère l'ordre qui est donné. Vous comprenez
2: alors, tout à fait, et c'était c'était pas, excusez-moi, ma phrase a, ma question a dû être mal posée parce que ce n'était pas du tout sur ce, ce sujet, puisque oui,
0: Il me semble, si je peux intervenir, Rachel, il me semble qu'en fait, vous vouliez faire intervenir la question du système. C'est-à-dire que oui. euh, Maïlis, dans, dans ce qu'elle a présenté, nous a parlé un petit peu d'une responsabilité individuelle des, des soignants qui, qui peuvent se comporter mal, etc. Il me semble que vous, vous voulez faire intervenir l'idée que, euh, si le système est maltraitant, les soignants, par euh, conséquence, deviennent aussi maltraitants. Donc, c'est un peu, cette, il me semble, cette responsabilité systémique que vous vouliez mettre en avant. Euh, oui, monsieur Quentin, vous avez tout à fait compris, oui. Donc,
1: Heureusement qu'il est là. Hein. Non, <rire> vous avez exprimé très, très bien. Et... <rire> non, non. Je, vous, je vous Je vous taquille. <rire>
0: Donc là, il y a effectivement, Mylis une question de savoir quel est finalement le degré de responsabilité d'un système. Est-ce que, alors, toi, tu as tendance aussi à ne pas vouloir que le système soit la seule instance, parce qu'après, ça devient, ça, ça n'est jamais de ma faute parce que c'est le système qui, qui est, est l'origine du mal
1: tu le, sais oui. dans la, tu le sais dans la thèse, j'ai beaucoup, beaucoup mis en cause le système d'une certaine manière. J'étais plus en colère dans la thèse que je ne le suis dans le livre. Je me suis un peu calmée. Mais, <rire> mais euh, malgré tout, quand je parle du couple soignant-soigné, je le pose en face du système. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais traiter de la faille qu'il y a entre le soignant et les soignés, source de souffrance. Et finalement, je les joins je les trouve indissociables face à un système qui n'arrive pas à pénétrer la profondeur de ce qui se passe dans une relation de soi.
2: Alors, merci, merci beaucoup parce que vous me, voilà, vous me confortez, mais euh, je pense que vous avez une maturité que je n'ai pas du tout. Je ne suis pas une non, poulette de vo l'année. Votre, votre,
0: votre question peut être différente. Hein, on, peut, on peut avoir différents... Alors, de la même façon que vous avez commencé à dire que vous souhaitiez faire votre mémoire sur le même sujet que Mayanise et du coup vous disiez ben, finalement je prends un sujet qui a déjà été pris non, votre regard à vous Rachel sera différent et vous, vous, vous verrez peut-être d'un autre point de vue qui sera intéressant et donc ne, ne partez pas battu par rapport à, par rapport à ça et, et continuez quand même à conforter vos questions parce que euh, ça reste une, une vraie problématique de se demander en quoi un système peut générer un mal chez les individus, même s'ils ont de bonnes intentions et même si Lisana arrête et même si etc. Ils peuvent bon c'est le travail par exemple de, de Corinne Peluchon, son dernier li livre sur, sur les lumières là, est un livre où elle remet en question ce qu'elle appelle le schéma général de nos sociétés qui serait fondé sur euh, comment dire une, euh, une domination et que ce schéma de la domination, euh, les individus peuvent avoir de bonnes intentions, mais si c'est incorporé un peu dans les manières d'être et des manières de se comporter, euh, dans des services, etc., euh, c'est plus fort qu'eux, quelque part. Donc euh, là, on est, on est tout à fait dans la question de l'éthique et de la politique. C'est-à-dire que, bon, Aristote nous a toujours bien fait comprendre qu'il n'y avait pas d'éthique qui ne soit adossée à une politique, et qu'il n'y a pas simplement des gestes individuels sur lequel on peut porter des jugements, mais il y a aussi la manière dont une sorte société s'organise pour rendre possible une, une vie éthique ou pour la rendre quasi impossible. Donc votre questionnement, Rachel, il faut, faut le maintenir, hein, cette idée de, du, du système et de l'importance du système, de l'influence du système.
2: Après, je conçois en effet que c'est facile de rentrer aussi dans l'influence du système si on ne se remet pas en question soi-même. Voilà. Mais Maïlis, pardon, excusez-moi encore. Je suis désolée hein, parce que j'étais en grand doute en ce moment sur mon sujet de mémoire. Donc, euh, je suis désolée à tout le monde. de. Et, euh, ah. Vous n'allez pas être désolée. Hein, C'est le lieu pour poser ces questions-là. Euh, votre sujet de thèse, on peut le retrouver quelque part Enfin, le doctorat, on peut le retrouver quelque part
1: J'ai déposé un volume à la bibliothèque. Et je leur ai envoyé également une forme numérisée. Donc, euh, euh, je ne sais pas comment il fonctionne parce que je ne suis pas revenue depuis un an à Paris. Mais je ne
2: je suis, suis... suis
0: jamais venue à Paris. Voilà, ah. bah c'est la, la promotion pandémie. Mais Rachel, normalement, il est possible qu'on fasse les euros euh, physiquement. Je ne sais pas si vous, vous pourrez venir à Picpus euh, là Mais au, si. au mois de mai. Je nuit. ferai tout parce qu'on a besoin. Mais... Au, mois, au mois de juin. Eh bien, à ce moment-là, je pense que la bibliothèque sera accessible et vous pourrez euh, aller euh, emprunter l'exemplaire le, de Maëlys Dubasque, hein, de, de, de sa thèse. Et, et si à ce moment-là, ce sera le bon moment. Vous
2: accepteriez
0: éventuellement de me l'envoyer ou pas Mais moi, voilà. je, vous, je vous conseillerais plutôt d'acheter le livre de Maëlys. <rire> C'est oui. la première chose à faire.
2: Excusez-moi, oui.
1: oui. Je, Alors, veux... je, je, je ne l'ai pas dit, mais mon livre n'est que la partie médiane de ma thèse. C'était précédé par une, euh, un historique. J'ai cherché euh, dans l'histoire de la médecine quelle avait été la relation de soi. Allez. Et, et j'ai été très déçue. <rire> Zéro. Et, euh, et ensuite, la troisième partie qui fera l'objet de mon second travail, je suis plus dans cette réflexion autour euh, euh, de comment on peut résister, comment on peut résister soi. À une évolution qui lamine un peu tout ce qui, à mon avis, fait la profondeur du soin. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière intime et, et, et collective Voilà. Est-ce est que. que le... si,
0: si, Cyril avait une question, là Je ne sais pas s'il. A... Merci a en besoin. tout
1: cas. De rien. Merci. Il y a Laetitia Arostegui aussi qui a posé une question. Oh,
0: Cyril, d'abord.
3: Oui. Vous, vous m'entendez là
1: Ouais. Oui. Okay. oui on oh,
3: merci encore, Maëlys, pour cette présentation. Enfin, euh, j'avais une question sur le par rapport à l'ambivalence de, de la parole, euh, de ce que ça pouvait apporter de de, de bien, mais aussi de, de mal. Hein, et ces, ces mots que tu décrivais, du encore qui finalement enfin euh, était a apporté plus de mal finalement dans, dans le dialogue. Je, je, je m'interrogeais sur. L'ambivalence, que, que penses-tu par contre du, du silence on, on a tendance à vouloir parler pour justement couvrir ce silence. Quelquefois, à parler dans ce que l'on dit est aussi sujet à, 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 du, à du mal, parce qu'on se trompe dans ce que l'on dit. Et de l'autre côté, ben, le silence, on, on l'accuse souvent d'être plutôt du mal. Et quelquefois, dans des réunions enfin, avec des familles, euh, je trouve qu'il a une place assez intéressante, importante, ne rien dire, leur laisser du temps, leur laisser le temps de s'exprimer. Alors, ça, ça, ça amène un certain malaise de ne rien dire, d'attendre. Mais euh, il, y a aussi une, il y a aussi du bien dans le silence et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent. Qu Qu'est-ce qu que toi, tu en penses
1: Mais Écoute, c'est une dimension que je n'ai pas du tout euh, pensée. Euh, je je l'ai pensée euh, de l'autre côté, c'est-à-dire pourquoi le médecin ne fait pas silence pour que le patient ait le temps de vivre mais je l'ai pensé dans le temps aussi parce que euh, le silence c'est une présence euh, si tu fais silence et que tu te barres ça, ça sert à rien quoi. C voilà. c donc j'ai pensé plus euh, à ce temps d'écoute qu'on qu a du mal à accorder mais tu as raison mais tu as raison il doit être euh, euh, suffisamment euh, vide de nos propres de notre propre invasion de parole pour que le patient puisse... Euh... Et surtout, si on se met à user un langage où le patient euh, se sent en défaut, se sent, ne peut pas être au même endroit que nous. Et, et, et finalement, s'auto-censure ou, ou limite sa parole parce que nous avons utilisé un langage trop différent de son univers. Et je, je n'ai pas du tout travaillé ça, Cyril, du tout. Mais tu m'ouvres des horizons nouveaux.
0: Ce sera le troisième tome ça <rire> alors il y avait justement une question de Laetitia euh, Rottseki
1: à, à prononce-le à, à la base s'il te plaît
0: D'accord. Oui. <rire> euh, qui demandait si après avoir écrit ce livre et après avoir euh, euh, médité avec les philosophes depuis déjà un certain nombre d'années avec nous, est-ce que tu exercerais ton métier différemment si tu recommençais la boucle en étant un nouveau médecin est-ce que tu aurais changé concrètement en tant que. Je
1: pense que. Je pense que euh, j'aurais été moins. moins légère, entre guillemets, pendant les premières années. Je pense que j'aurais été plus dans la profondeur. Je, je regrette de ne pas avoir été plus dans la profondeur dans les premières années, d'avoir euh, mis du temps à comprendre. Mis du temps à comprendre. Mais j'étais dans. Euh, comment dire, comme beaucoup de surtout ma génération où on avait du mal à être médecin en tant que femme donc je suis arrivée au bout de, du parcours avec une certaine sensation de victoire <rire> et, et, et ça ça m'a pollué la tête pendant quelques années ça ne m'a pas rendu très disponible
0: parce que qu'est-ce que c'est la tu dis, tu dis
1: j'étais dans la, le savourer la science comment te dire, de savourer la science. Je n'étais pas dans la profondeur de la relation. J'étais dans la saveur de la connaissance. Comme on voit beaucoup de praticiens, tu les vois saliver quand il y a un, un, un problème terrible. Tu comprends Ils sont oui. excités à l'idée de devoir euh, trouver la solution d'une énigme très complexe sur le plan scientifique.
0: Ah, les le, les jeunes médecins sont, sont dans, dans une... Ils ingurgitent tellement d'informations euh, techniques euh, il y a un moment où il y a, il y a une sorte de jeu à effectivement trouver, trouver des. Il y a aussi un côté un petit peu. Euh, bah, quand, quand, quand on voit des, des séries comme euh, le docteur. Comment s'appelle-t-il là Le docteur House. Le docteur House, ça nous présente un petit peu la médecine sous l'angle des énigmes. Euh, qui sont euh, très très intelligents, très subtils. Il y a des vraiment, il y a, il y a des, des labyrinthes euh, intellectuels. Et donc ces labyrinthes intellectuels sont très peut-être jouissifs pour les, les jeunes les jeunes médecins. Euh, c'est ce qu'ils cherchent et c'est peut-être euh, ce dont tu parles. Et qu'ensuite euh, on, on se rend compte. Euh,
1: ça m'a caché on... ça m'a caché la souffrance mmh. un temps. Euh, il, il a fallu que la mort me touche euh, par, par le biais de la mort de ma mère et là j'ai approché les soins palliatifs et tout d'un coup je me suis dit mais c'est ça le soin je, je me trompe tu vois mais euh, longtemps euh, la, la saveur de la science m'a caché la profondeur de la relation
0: oui c'est faire de la, la, la médecine une science et pas, et pas un art au sens où l'art médical, c'est justement de ne pas être bloqué dans, 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 dans la théorie, dans la théoria, mais bien capable d'appréhender l'être humain qui est en face de nous.
1: Et donc, pour répondre à Laetitia Rostegui, et eh bien, euh, j'aurais changé ça. Tu mets, Laetitia, et si oui, quaurais tu concrètement changé ça. <rire> j'aurais essayé d'être plus sage par rapport à la à la connaissance et d'être plus en profondeur par rapport à la relation. Martine. Oui, Maëlys. Mais oui. Comme, comme T'entends été... pas bien,
0: Martine. Hein, je sais pas le, le micro, ça marche pas bien. Je sais pas. Moi, je l'entends. Alors, on entend une petite voix qui nous permet de décoder ta question, mais euh, vas-y.
1: Vas-y. Comme, comme tu aurais été très jeune. Tu n'aurais pas connu. <rire> Alors... oui. Ah oui, non, non, mais tu as raison, tu as raison, Martine. <rire> J'ai perdu du temps quand même. On, per on perd du temps. Je suis très étonnée de voir certains jeunes professionnels de santé, que ce soit dans tous les métiers. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui est très jeune et qui a tout compris très vite. Wow. Et, 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 et moi, je trouve que
0: j'ai perdu du temps. Voilà. Le temps ne fait rien à l'affaire. Hein <rire> <Il est sûr. rire> Mais bon, tu, visiblement, tu t'es tu, tu, tu changé quand même. Parce que le, j j le de qui ne change pas.
1: J'essaye de rattraper le coup. <rire> Merci à toi de m'avoir permis de, de rattraper aussi quelque chose en me permettant de passer une thèse.
0: Vraiment tu l'as voulu aussi. Hein. As, tu, as, tu as eu la, la ténacité, euh, la volonté d'aller jusqu'au bout. Euh, donc ça, c'est méritoire.
1: Même si Bien. je me suis sentie parfois un peu ubuesque avec mon âge et cette scène.
0: <rire> pas du tout, pas du tout. C'est des stéréotypes tout ça, Miley. Des stéréotypes.
1: <rire> D'accord.
0: Bien, est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Eh bien, euh, on va donc euh, se quitter. Hein, euh, euh, Véronique, vous voulez dire Non,
2: je voulais juste dire bravo à Maïlis, hein, parce que j'ai vu euh, il y a très fort longtemps euh, que l'âge ne fait rien à la faire et qu'elle portait ça en elle depuis des années et des années. Et tu as eu tort de ne parler que ce qui fait du mal. Il y a des choses très belles dans ton livre et dans ta maison oui,
1: aussi. Mais, mais aussi tu en parles, toi. Des choses oui. très on peut être deux hein,
0: <rire> bien donc nous allons nous quitter Donc pour cette année universitaire le séminaire Valentin Travaux s'arrête pour ceux qui sont du master et des, des fidèles du master on va encore se retrouver la semaine prochaine on a une conférence mercredi matin avec Jean-Philippe Pierron puisqu'il y a eu un changement de programme et puis, on aura d'autres rendez-vous. Et puis, pour les autres euh, qui, qui ne connaissent que par la chaire de philosophie à l'hôpital, euh, nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures euh, dans l'année ou l'année qui suivra. Voilà. Merci à tous et toutes. Merci à Maïdis. Hein. Et puis, euh, à très bientôt pour ceux que nous reverrons bientôt.